0: Alles, was du über Keto,
1: Loka und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tolipan. Mein heutiger Gast ist Deutschlands Antwort auf Dave Esprey und Ben Greenfield. Der Biohacking King, Andreas Breitfeld. Biohacking, die Kunst der Optimierung der eigenen Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Für manche Mag es übertrieben und komisch klingen, für Andreas war es der Rettungsanker, der Lebensretter. Denn Andreas war jemand, der über Jahre wirklich alles von seinem Körper abverlangt hat und dann kam der komplette Zusammenbruch. Für Andreas ist mittlerweile aus der Beschäftigung mit Selbstoptimierung Beruf und Berufung geworden. In seinem Biohacking Lab in München testet er die neuesten Hacks und Gadgets und hilft damit anderen. Wir sprechen heute über die Biohacks, die Maßnahmen, die für ihn die größten Effekte gebracht haben. Wir sprechen heute über die bekannteren Hacks wie Kälte und Licht, aber auch über neue, neuere Dinge wie die hyperbare Sauerstoffkammer und auch über Hacks, die wirklich jeder umsetzen kann und wo kein teures Equipment notwendig ist. Jeder hat die Möglichkeit, seine eigene Gesundheit zu verbessern, egal wie alt man ist, egal wo man gerade steht und vor allem egal wie viel Geld man zur Verfügung hat. Wenn dir die Folge gefällt, teile sie gerne mit Freunden. Für Top-Infos zu Keto und weitere geniale Podcast-Folgen, folge mir gerne auf meinem YouTube-Kanal, Instagram und Facebook. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge. Ich möchte dir heute Recharge von Brain Effect vorstellen. Wer immer alles gibt und seinem Körper viel abverlangt, der muss auch schauen, dass man wieder gut auffüllt. Und genau das bietet Recharge. Recharge ist ein Recovery Allrounder und gibt dem Körper all das, was er braucht, um sich zu erholen, entweder nach intensiven Sporteinheiten oder natürlich auch in stressigen Phasen. Proteine in Form von reinen Aminosäuren, eine Power-Kombi aus Vitaminen gegen oxidativen Stress und Magnesium für die Elektrolytbalance. Damit kommst du gut durch Deine Stressphasen. Und wie immer, es gibt 20% Rabatt bei Brain Effect mit dem exklusiven Code KETO20. Schau also vorbei auf brain-effect.com. Lieber Andreas, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
0: Liebe Julia, ich freue mich ganz herzlich, dass ich da sein darf. Entschuldige bitte das Mikrofon und mein Gesicht. Das macht die Mimik so ein bisschen seltsam, aber in meinem <lacht> Fall ist es ganz hilfreich. Das sieht man mit nicht so viele Falten.
1: Also es ist natürlich auch ein, auch ein Trick, wie man quasi Anti-Aging fürs Video. Aber das ist jetzt nicht das, der, der ultimative biohacking Trick, über den wir heute reden, einfach was übers Gesicht zu tun, dass man die Falt nicht sieht. Nein, ähm, ich freue mich riesig, dass du da bist, dass wir es geschafft haben. Ich Hab dich ja schon ganz, ganz lange auf meiner Wunschliste. Irgendwie hat es immer ein bisschen verschoben, aber jetzt haben wir es dann doch geschafft. Bitte, Bitte erzähl einfach ein bisschen was mal zu dir ähm, und vor allem, was hat dich zum Biohacking King gemacht? im Wesentlichen? Das kam ja auch nicht von heute auf morgen.
0: Oje, oh oje, oh der Biohacking King, das ist gefährlich, liebe Julia. Nein, äh, sagen wir mal so, ähm, wie ganz häufig in unserer wunderbaren Gesundheitsbranche war es halt bei mir auch so, dass ich erst was kaputt, kaputt gemacht habe und es dann richten musste. In dem Fall war es, äh, würde ich mal sagen, Körper und Geist komplett. Das heißt, ich stand entspannt mit 42 Jahren da und hatte im Endeffekt kein Hormon mehr zur Verfügung, egal ob sexual oder Stresshormonen. hatte Wortfindungsstörungen, hat also richtig schön gestottert. Und äh, wer mir ein bisschen zuhört und meinen Rededurchfall so kennt, kann sich vorstellen, das ist für so ein Breitfeld durchaus ein Einschnitt, gelinde gesagt. Ähm ja, und äh, das ist mir mehr oder minder aufgefallen, als ich nach einem wahnsinnig stressigen Jahr mit, keine Ahnung, 228.000 Flugmeilen in der Holzklasse und ganz viel Asien und zurück und da ein Jetlag nicht auskuriert und wieder drüber geflogen und keine Ahnung, was irgendwie typischerweise im Urlaub in Thailand saß und äh, eigentlich festgestellt habe, äh, das Glas ist nicht halb leer, sondern das Glas ist so strunztrocken, das macht keinen Sinn mehr. Naja, äh, habe dann irgendwann einsehen müssen, dass es so nicht weitergehen kann und äh, habe dann irgendwie tatsächlich die Zeit mal an einem Ort genutzt, im Internet so rumzuschauen, äh, was könnte so los sein mit mir, warum macht mir nichts Spaß, warum stresst mich nichts, warum äh, habe ich die Sexualität einer Plastikpflanze äh, im Großraumbüro mit so einer zwei Zentimeter Staubschicht drauf und äh, ja, so ging es dann los, habe dann irgendwie relativ schnell, Klammer auf, äh, ich war ja mal irgendwie Fitnessredakteur bei der Shape, habe diverse Trainerausbildungen und sonstiges Gedöns vor vielen, vielen Jahren absolviert. Das heißt, ich hatte so einen Verdacht, ich weiß ungefähr, wo man schauen muss und recherchieren konnte ich, trotz eingeschränkter Möglichkeiten auch noch so einigermaßen selbst, das heißt, habe dann halt irgendwie festgestellt, okay, ähm, offensichtlich dies, 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 keine Hormone und, 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 und habe dann irgendwie noch aus Thailand draußen mit dem Arztkontakt Arzt Kontakt aufgenommen und bin dann so mehr oder minder außenflieger raus in die Praxis, habe erstmal ein paar Liter Blut abgegeben und äh, naja. In der Folge hat man dann festgestellt, dass da tatsächlich eigentlich alles im Argen ist, was im Argen sein könnte. Von der Schwermetallvergiftung Quecksilber war es bei mir in ungeahnten Höhen über die ja durch den durchlässigen Darm, den es ja vor sieben Jahren noch nicht gab. Da hast du noch Ärzte gefunden, die dir gesagt haben, wenn sie einen durchlässigen Darm hätten, wären sie schon tot. Also so komplett irre eigentlich, wenn man das so mit ein paar Jahren Verzögerung anschaut, aber so war es halt und Mai, das hat mich dann relativ schnell in die Welt der ja, Selbstoptimierung, Biohacking getrieben und Tim Ferriss war damals irgendwie noch so halbwegs in der Szene aktiv, ähm, Keto, Keto war schon groß, aber noch nicht so groß ehrlich gesagt, ich bin eigentlich noch mit Paleo eingestiegen, das war so äh, Paleo war so der, der Erstschuss für mich, das Klar, so ein bisschen diese äh, Geschichte mit der ähm, FODMAP-Diät von der Terry Walls. Das waren so die die ersten Steine auf Ernährungsebene, die mich so ein bisschen zurückgezogen haben. Und dann gab es ein bisschen Hormonersatztherapie für eine gewisse Zeit. Und ja, nach sechs Monaten habe ich wieder ganze Sätze gesprochen, war wohl ein bisschen Schwermetall halt schon losgeworden und habe fast wieder funktioniert. Nach neun Monaten war ich dann, würde ich sagen wiederhergestellt und irgendwie hat mich das Thema dann nicht mehr losgelassen, ehrlich gesagt. Das heißt, ich habe immer noch so ein bisschen mit der Kommunikations- und Marketingagentur rumgemacht, die ich da seit vielen Jahren betrieben habe und äh, habe auch versucht, das Ganze noch irgendwie so am Leben zu halten. Aber tatsächlich hat mich irgendwie dieser alternative Gesundheitsbereiche riesig angesprochen, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, wenn ich es schaffe, nach äh, vielen Jahren, ja, so Rock'n'Roll Lifestyle, nennen wir es mal schön färberisch, nach mit sechs, neun Monaten die ganzen äh, Schäden, die ich da angerichtet habe, wieder so halbwegs in Ordnung zu bringen, dann äh, ist das einfach eine wahnsinnig spannende Geschichte für ganz viele. Und ja, bin dann da so ein bisschen drauf hängen geblieben, habe, zwei Jahre, drei Jahre so nebenherum experimentiert und mich klüger gemacht hatte, dann aber die Chance, dass ein ja inzwischen in der Form nicht mehr existierender Kunde von mir sozusagen gesagt hätte, wir würden dir gerne die Möglichkeit geben, diesen Gesundheitsbereich ein bisschen weiter zu erforschen. Das hat mir dann mehr oder minder die den Startschuss äh, oder die Startmöglichkeit gegeben, auch dieses Lab hier in München aufzubauen, wo ich ja inzwischen noch eine ganze Menge an äh, wilder Technologie zusammen versammelt habe. Ja, und das ist es eigentlich. Dann ging es halt so weiter von nebenbei das Ganze machen. Es, es war jetzt seit fünf Jahren, mache ich es jetzt hauptberuflich, Das darf man sagen. Habe dann irgendwann mal angefangen, so ein bisschen Biohacking-Ausbildungen bei Perform Better anzubieten, habe ja ich kämpfe jetzt seit über zweieinhalb Jahren an einem Buch zum Thema Biohacking im Sport das hoffentlich jetzt irgendwann auch mal entbunden ist aber man kann sich das nicht vorstellen also diese schwarze Pest hat mich teilweise so wahnsinnig gelähmt die letzten eineinhalb zwei Jahre das war echt brutal naja und äh, da sitze ich halt jetzt und äh, freue mich äh, dass ich da sein darf und äh, freue mich auch riesig dass die wie soll man sagen, Gesundheitswelt so bunt geworden ist, dass es plötzlich äh, sowas wie ein gesundes Grundinteresse an so Sachen wie Biohacking gibt.
1: Ja, voll cool. Super Geschichte. Und wir haben lustigerweise einige Parallelen, vor allem was die Entdeckung ähm, gewisser Informationen in Thailand betrifft. Mhm. Weil dort habe ich das dann am Strand liegend äh, Gary Taubes gelesen, seinen da ist Good Calories, Bad Calories. Ja. Da war ich zwar schon im, in Low Carb und so drinnen, auch vorher mit Tim Ferris und seine Slow Carb und so weiter, alles schon in diese Richtung, irgendwie, aber so, ich muss sagen, dieses Echte, was wo, also für mich war Gary Taubes, der hat mich einfach total abgeholt, weil es halt super wissenschaftlich, quasi, weiß ich nicht, 400 Seiten Buch mit ich weiß nicht wie viel Primärliteratur zitiert drinnen und es hat einfach so viel Sinn gemacht und eben war, zuerst war Palio ja viel viel stärker irgendwie diese ganze Sache und da hat dann Keto es doch ziemlich aufgeholt und es war ja lustig diese so Ähnlichkeiten irgendwie, da, da habe ich schmunzeln müssen. Ich dachte, ja, Thailand, das hat irgendwas wohl.
0: <lacht> die, auf der einen Seite die Zeit und auf der anderen Seite die angestrengte Gesundheit. Das motiviert da sehr, ja.
1: Genau, genau, das stimmt. Ähm, es ist eben immer cool, wenn man, glaube ich, ähm, eben so am Boden ist und erlebt, was vermeintlich ich sage jetzt vermeintlich, bewusst einfache Veränderungen eigentlich für Auswirkungen haben. ja. Und natürlich kann man, ähm, jetzt hast du in deinem in deinem Lab ja wirklich Ausrüstung, die viele tausend Euro teilweise wert sind und und da reden wir jetzt dann auch noch drüber, aber so Grundsachen sind ja oft sehr sehr basic. Ähm, und das finde ich, macht mich auch immer irgendwie ein bisschen demütig, und das ist das, was für mich immer so beeindruckend auch war, diese diese Realisierung, mit welchen vermeintlich einfachen Mitteln ich eigentlich einen unglaublichen Effekt auf meinen Körper haben kann. Absolut, absolut. Das sehen wir beide gleich. Und ich glaube,
0: 80 Prozent sind... Lebensstilgeschichten, ganz viel in meinen Augen auch tatsächlich. Das ist auch das Einzige, was mir von diesem Paleo-Gedanken tatsächlich heutzutage noch geblieben ist. Das, ich glaube, das, was wir alle immer wieder gern vergessen, ist, dass wir einfach so erfinderisch geworden sind und so schnell geworden sind mit dem, wie wir unsere Umwelt verändern, dass halt wirklich der Körper nicht hinterherkommt. Und äh, da kann er Kunstlicht dazu zählen, da können elektromagnetische Felder dazu zählen, da kann er das, was wir in uns reinfuttern, natürlich ganz weit vorne dazu zählen da kann die fehlende oder falsche Bewegung dazu zählen Und dementsprechend, ich glaube, das sind auch so die, in Anführungszeichen, Biohacks, die gerade so im deutschsprachigen, europäischen Bereich, die so eine riesen fan im Endeffekt haben, das ist ja, das kannst genauso Ökomedizin nennen. Das sind yeah. so ganz banale Sachen, wie äh, irgendwie in der Früh schauen, dass du halt irgendwie so halbwegs zum Sonnenaufgang aufstehst und wenn äh, du die Nachbarn nicht komplett zu Tode erschreckst, wenn du das machst, irgendwie im Leibern oder einigermaßen unbekleidet in den Garten gehen und diesen Sonnenaufgang, diese speziellen Lichtfrequenzen irgendwie zu den, äh, auf dich wirken lassen... Äh, das hilft dir als Zeitgeber, das hilft dir irgendwie, dass du nicht automatisch in Stress reinkommst in der Früh und, 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 und. Und im Endeffekt, äh, wer die Kälte nutzt, wenn die Kälte da ist, äh, tut sich äh, garantiert in den meisten Fällen, wenn jetzt nicht die Nebennieren schon seit zwei Jahren im Urlaub sind und äh, definitiv auch angefallen. Äh, und so geht es eigentlich weiter, dass man sagen muss, dass wir irgendwie so unser Urverwandter, früher ähm, so an Umwelteinflüssen hatte. Das ist definitiv viel dabei, was uns äh, heutzutage auch noch gut zu Gesicht steht.
1: Genau. Bei der Professor Spitz nennt das ja immer das Naturdefizitsyndrom. Finde ich trifft's recht gut. <lacht> ähm, aber sag mal, du hast jetzt ein paar so Hints schon gegeben, was was alles möglich ist oder was man was man so machen kann. Aber vielleicht oder man ein kleines Strittchen zurück. Was ist eigentlich Biohacking?
0: Genau. Ähm, der Begriff ist tatsächlich so ein bisschen unglücklich, also finde ich zumindest, also, ähm, aber so ist es irgendwie. Ähm, ich mag solche Begriffe, da muss ich nochmal kurz ausholen und dann, dann ich's. Also, ähm, das erste Mal habe ich mich so im Fitness-, Sportbereich in etwas verliebt, das hieß damals Spinning. Da haben gesagt, der ja, die Spinner. Ähm, Jahre später hat der Typ, der Spinning erfunden hatte, der offensichtlich auch eine wahnsinnige Begabung für geile Namen hat. Der liebe Johnny G. aus Südafrika mich angerufen und hat gesagt, Buddy, I need your help. Und ich äh, gesagt, ja gerne, worum geht's denn? Das Zweite war dann Cranking mit K. Da haben sie gesagt, die sind krank. Ja. Und äh, Jahre, Jahre später ähm, lande ich jetzt beim Biohacking, wo auch eine Vielzahl von Interpretationen möglich ist, wo jeder sagt, wie Biohacker oder was, Biohack, Hackfleisch. Ähm, also es ist schwierig, aber so sind sie die Amerikaner und um es zu definieren, Biohacking steht halt äh, basierend auf der Idee eines Menschen, der an den Ser ersten Servern von Google gearbeitet hat, auf der Analogie zum Computerhacker. So ein Computerhacker, das kann man sich ja vorstellen, muss erstmal ein System. Verstehen. Und wenn er es dann verstanden hat, kann er je nachdem, ob er ein guter oder ein böser Hacker ist, ähm, sein Verständnis über das System nutzen, um Schwachstellen aufzuzeigen oder über diese Schwachstellen einzudrängen und was zu verändern. Und im Endeffekt, wenn du jetzt das, den Körper als System anschaust, hast du damit eigentlich eine ganz geglückte Antwort. Alternativ finde ich so Sätze wie, ähm, der CEO der eigenen Gesundheit werden, auch relativ charmant. Oder was, was, kann man, was kann man sonst noch sagen? Selbstverantwortetes Gesundheitsmanagement wäre vielleicht noch so ein anderer Begriff. Wobei Gesundheit hat bei uns schon wieder ein bisschen mehr Konnotation, würde ich jetzt mal behaupten. Also irgendwie so einfach du natürlich leben in einem unnatürlichen Umfeld trifft es eigentlich auch ganz schön
1: mhm. Aber. ja stimmt es wahrscheinlich es ist halt einfach ähm, nicht mit einem Wort zu erklären was das eh sehr schön umschrieben was das alles bedeuten kann vielleicht auch irgendwo ähm, sich ja das System auf, auf es wie eben wieder sagt das System verstehen und das System so gut wie möglich auf die Herausforderungen der Umwelt vorbereiten, ja? ähm, weil, wie du ja auch schon gesagt hast, wir leben ja in einem nicht mehr, ich nenne es jetzt nicht mehr artgerechten Umfeld. Wir leben ja in einer Welt, die sich so schnell verändert hat, dass wir als, als, als Homo sapiens ja nicht wirklich darauf vorbereitet sind. Ja? Du hast künstliches Licht angesprochen, aber es gibt so viele andere Aspekte natürlich, die, die nicht mehr so sehen wie wir sie bei unseren Jägersammler ähm, ja nicht Vorfahren aber auch bei den bei den Jägersammler Gesellschaften die so wie sie heute leben ja nicht vorfinden ja, ähm, du hast für, auf deinem auf deinem Weg quasi zurück zur zu Gesundheit zu deinem zu deinem ähm, auf deinem ja dann würde ich es wirklich so sagen, auf deinem Weg zurück zur Gesundheit hast du ja mehrere verschiedenste Maßnahmen ergriffen. Ja, Du hast einerseits gesagt, die Schwermetallbelastung zum Beispiel, das ist eine Sache, ja. Aber ähm, du hast jetzt ganz, ganz viele Maßnahmen ausprobieren können, und ähm, mich würde interessieren, rückblickend gesehen, was würdest du sagen, waren die Maßnahmen, die jetzt wirklich ähm, ähm, am meisten Eindruck unter Anführungszeichen gemacht haben, also am meisten Wirkung vielleicht auf deine, auf, für dich gebracht haben persönlich?
0: Sag mal so, tatsächlich, äh, egal was man vorhat, äh, ohne die richtige oder die passende Ernährung geht tatsächlich nichts, das muss man ganz klar sagen und äh, nicht, äh, weil du die... Äh, Keto-Pepsten im deutschsprachigen Bereich bist, sondern einfach, weil es so ist, muss ich ganz klar sagen, dass die ketogene Ernährung für mich fürchterlich wichtig war, zumindest in den ersten Jahren der Wiederherstellung, muss ich klar sagen. Zwischenzeitlich bin ich irgendwie zwischen so einer Low-Carb-Keto, Low-Carb-Keto-Geschichte. Das heißt, ich bin nicht mehr so, dass ich irgendwie noch groß messen würde. Ich bin für mich, äh, aber wie gesagt, das, das, das sind diese Sachen, da braucht man immer diese zweistündigen Disclaimer. Ich glaube nicht, dass es eine Ernährungsform gibt, die für jeden funktioniert. Ich glaube nicht, dass es selbst innerhalb äh, der, des einen oder anderen Geschlechts eine Ernährungsform, die für alle funktioniert, gibt und dementsprechend sind es keine Ratschläge sondern einfach nur Anekdoten aber für mich ist es tatsächlich so, dass ich mit one Meal a day wahnsinnig gut fahre für mich ist es tatsächlich so dass wenn ich die äh, Nahrung die ich zu mir nehme mit einem relativ strengen, Kohlenhydratdeckel versehe, dass es mir definitiv besser geht, als wenn ich da irgendwelche Exzesse feiere. Ähm, es scheint so zu sein, dass wenn ich äh, Carbs zu mir nehme, dass es dann bitte möglichst äh, Langkettige sind, die einigermaßen sanft auf den Stoffwechsel wirken und keine Insulinspitzen zu sich nehmen, äh, mit sich bringen ähm, aus verschiedensten Gründen. Es scheint so zu sein, dass äh, Fett und Protein äh, die wesentlichen Energielieferanten äh, bei mir bis heute sind. Und all das zusammen führt zu weniger Hunger, mehr Ausgeglichenheit, äh, sicherlich nicht weniger Leistungsfähigkeit. Und Pipapo, das Einzige, was ich natürlich schon gestehen muss, so wie ich es die ersten Jahre gemacht habe. Da war man, glaube ich, aber auch vom Wissen noch nicht ganz so weit, dass ich quasi das Refeeden allzu lange ausgelassen habe. und also Ich hatte da dann teilweise schon den Eindruck, dass bei mir wieder Stresshormone nicht nur wieder aufgetaucht sind, sondern sogar auch teilweise ein bisschen mehr wieder aufgetaucht sind, als ich sie haben wollte. Das heißt, äh, grundsätzlich fahre ich sehr gut, äh, wenn ich irgendwo zwischen Keto und Low Carb umeinander springe. Fahre ich sehr gut, wenn ich das auf eine Mahlzeit am Tag äh, beschränke. Und äh, wenn es äh, gerade mal so ist, dass der Kaffee mit äh, einem schönen C8-Öl und ein bisschen weite Butter angereicht ist, mag es zwar durchaus sein, dass ich das Fasten in Anführungszeichen kalorien-technisch unterbreche, aber zumindest fahre ich da sonst äh, noch so einigermaßen stabil drauf, also das war etwas, was jetzt ganz subjektiv für mich sehr gut funktioniert hat, was mir auch sicher geholfen hat, äh, Alkoholverzicht, so traurig es ist. Und es ist wirklich äh, bis heute so, dass ich sage, ich wünsche es keinem. Aber in meinem Leben ist es offensichtlich so. Ähm, ich habe eine Entgiftungsstörung, die man auf der Epigenetik ganz oder auf der Genetik ganz schön sieht, die man aber auch in den Laborwerten ganz schön sieht und die man auch in einer riesengroßen, relativ muskulösen, also nicht Fettleber, aber das einfach deutlich zu großen Leber im Ultraschall sieht. Das heißt, wenn ich dem, der Leber nicht viel antue, wo sie zusätzlich detoxen muss, ist es sicher kein Fehler. Deswegen tja, lebe ich inzwischen sehr alkoholfrei, muss man sagen. Ich ähm, aber das äh, soll jeder selbst entscheiden und wer es vertragt, bitte gern. Ähm, das heißt, das ist mein Riesenblock. Dann ist es tatsächlich das Ganze, ähm, was wir vielleicht ein bisschen romantisiert von unseren Jägern und Sammlern ableiten. Das heißt, ich versuche tatsächlich Möglichkeit eins, einen Sonnenaufgang, einen Sonnenuntergang irgendwie draußen mitzunehmen. Wenn das nicht klappt, nutze ich so ein Rotlichtpanel ähm, als Ersatz dazu, weil ich einfach merke, ich besser in den Tag, wenn mich nicht irgendwie ein wilder kreischender Wecker aus dem Bett reißt, sondern entweder der Sonnenaufgang oder halt irgendwie das Rotlicht an der Zeitschaltuhr, wenn ich feststelle, ich bin einfach zu spät im Bett, als dass ich jetzt mit der Sonne schon gerade im Sommer ist. 4.30 Uhr, 4.38 Uhr ist dann teilweise schon recht ambitioniert, wo ich dann immer die Instagram-Biohackers so anschaue. Echt jetzt? <lacht> da stehst du auf, nur weil die Sonne da gerade Zeit hat? Bist du wurscht. Ähm, also das heißt, äh, irgendwie mit, der, mit dem Sonnenaufgang, den Tatsta Tag starten, dabei irgendwie am besten ein bisschen in die Weite schauen, halte ich für so ein ganz wertvolles Ding, was ich auch tatsächlich bis heute praktiziere. Äh, Flüss Flüssigkeitsausgleich ist total wichtig meinen Augen yeah. also wirklich,
1: wirklich War, vielleicht ganz kurz warum ist gerade ähm, warum ist gerade die also das Sonnenlicht dass das Sonnenlicht gut ist ich glaube das wissen fast alle in unser in, in dem ähm, Zuhörer und Zuschauer aber warum gerade das Licht in der Früh und am Abend wieso setzt du da so viel Wert auf diese auf dieses Licht
0: weil das, dieses Rotlicht ohne den UV-Anteil tatsächlich so ein, so ein Wunderding ist. Da wird noch viel zu wenig darüber gesprochen. Wahrscheinlich, weil einfach die Zeiten und die Möglichkeit, das auf die Haut zu kriegen, teilweise ein bisschen gering sind. Also das ist ein wunderbarer Zeitgeber. Das heißt, wenn du irgendwie... Äh, Schwierigkeiten beim Einschlafen, beim Aufstehen, mit Sonstigen hast, kannst du damit deinen zirkadianen Rhythmus sehr positiv beeinflussen. Äh, es scheint so zu sein, es würde, ähm, wenn du dieses Rotlicht nur mit den Augen wahrnimmst, ist die Selbstschutzzeit der Haut gegenüber der kompletten, dem kompletten Sonnenlicht, also inklusive UV-Strahlen erhöhen. Es äh, gibt eine relativ vernünftige Studienlage, was die Wundheilung angeht, die durch dieses Rotlicht äh, verbessert wird. Es soll angeblich sogar gegen Falten und Haar ausfallen. Und ja, das ist eine Video <lacht> Also Insofern, ähm, es soll. Aber ähm, einer der cleversten Leute im deutschsprachigen Bereich, der Michi Grewe, hat mit seiner ähm, Stiftung das mal überprüfen lassen. Und die Studienlage sieht tatsächlich so aus, als würde Rotlicht das können. Halt nicht bei allen, oder? Ja, Aber im
1: Vielleicht. Gesicht funktioniert es ja, wie man sieht. <lacht> 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 Total super, der Bart
0: wächst ja. an der falschen Stelle. Aber mein, ähm, nee es das heißt, das heißt, dieses Rotlicht-Sonnenlicht-Thema, das ist mir jetzt völlig wurscht, ob du dir da ein Panel kaufst oder dich in den Garten stellst oder auf dem Balkon. Es soll keine Glasscheibe dazwischen sein, sonst bringt offen gesagt nichts mehr. Aber sonst ist das tatsächlich sowas, was ich sage, das ist super. Kälte ist auch super. Also, ihr ja, habt bei mir so eine. Innenbeschichtete Gewerbegefriertrühe stehen, die ich als Eisbad nutze. Das ist so ein bisschen ein Kinderschreck, aber für mehr hat es leider Gottes bei mir dann auch nicht gereicht. Aber ähm, irgendeine Form von Kälte ist etwas, was ich zumindest zwei bis dreimal in der Woche jedem echt empfehle. Also, eben echt im Fälle vorausgesetzt, der Körperfettanteil ist groß genug, man hat keine irgendwelchen Hauterkrankungen, die mit Kälte nicht gut zurechtkommen, wo es auch gar nicht so wenige gibt und äh, geht da nicht raus und fühlt sich den ganzen Tag krank, also das ist auch mhm. immer da, es also, ist 80, 85 Prozent der Leute fahren mit Kälte super, die anderen 15 Prozent äh, und da scheint es gerade äh, beim weiblichen Geschlecht ein paar mehr zu geben. Für ist Kälte einfach scheiße. Also. Was ja
1: natürlich. Es gibt immer gibt immer Leute natürlich Spezialfälle, wo es jetzt eben nicht, nicht nicht gut ist. Aber was macht Kälte so besonders oder warum ist das ist das äh, etwas, was du was du anwendest so regelmäßig? Sagen wir mal so,
0: auch da haben wir eine wilde Bandbreite an Möglichkeiten. Es beginnt einfach mit dem, äh, mit dem, mit dem kognitiven Effekt. Das heißt, äh, durch die Kälteexposition setzen wir so ein paar äh, Stresshormone durchaus frei. Das heißt, äh, die, äh, das, was vielleicht bei anderen der große Kaffee ist, kannst du dir mit der Kälte relativ äh, koffeinfrei gut basteln. Äh, Kälte ist ein echt krass äh, spannender Primer für ein, für ein Krafttraining. Da ist die Studienlage eigentlich relativ stabil. Es redet nur keine Sau drüber. Das heißt, äh, eine Stunde nach der Kälteexposition äh, hast du tatsächlich eine erhöhte Maximalkraft, was äh, durchaus lustig ist für diejenigen von uns, die sich ab und zu mit Krafttraining beschäftigen. Man darf auch zwischen Kälteexposition und dieser Maximalleistung sich aufwärmen. Das ist total in Ordnung. <lacht> Soll sogar helfen, dass man sie nicht wehtut dabei. Aber ähm, das ist, ist, ist tatsächlich so. Ich, äh, ich glaube, es ist das Ephedrin, das da freigesetzt wird, was ja der eine oder andere vielleicht noch aus dem ECA-Stack, der inzwischen verboten ist, kennt. Also das äh, macht der Körper selber, ähm, ist da selber. Ist dafür super, wenn du irgendwie mit... Äh, Photobiomodellation, also sprich mit Licht irgendwas anstellen möchtest, das ist auch super, weil die Kälte die Lichtdurchdringungsfähigkeit der Haut erhöht, das heißt das Licht dringt tiefer in den Körper ein und wenn du die jetzt für Rotlichtpanel stellst, ist das super, so mache ich Kälte, Licht, Rotlicht und dann irgendwie trainieren. Ähm kann aber auch, wenn du dich einfach sagst, okay, jetzt geh nochmal in die Sonne raus. Kennt ja jeder, wenn du im Frühjahr irgendwie mal in einen kalten Bach gesprungen bist und dich danach in die Sonne legst, sagst ich könnte schwören, die Sonne ist jetzt stärker, als sie vor zehn Minuten gewesen ist. Also das ist ja auch irgendwie so relativ. Also das sind zwei ganz wesentliche Sachen, also Licht, Kälte, Atmung, Klar, ähm, aber da ist es jetzt bei mir gar nicht mal so, dass ich, also ich habe wahnsinnig Respekt vor diesem leicht durchgeknallten Postboten aus den Niederlanden. Aber, ähm, also ich hau mir jetzt nicht jeden Tag irgendwie wim Hoffatmung um die um die Ohren. Und äh, ich sage immer, wenn du erst 20 Minuten hof Hoffatmung machen musst, bevor du ins Eisbad gehst, äh, dann viel Spaß, wenn du mal irgendwie schnell durchs kalte Wasser musst. Ich bin gleich soweit. Ja, genau, Moment. Aber zwei Runden noch. Aber nichtsdestotrotz, Atmung ist wahnsinnig spannend. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dieses Thema Mundatmung irgendwie versuche zu reduzieren. Das ist, wenn man nicht redet, halbwegs möglich. Bei dem, was ich quassel, kann man sich vorstellen, okay. Aber nichtsdestotrotz, das scheint mir schon sehr wesentlich zu sein, irgendwie diese CO2, Last beziehungsweise die Möglichkeit, mit CO2 zurechtzukommen, den Lufthunger ein bisschen zu koordinieren, das sind, glaube ich, schon Sachen, die sind ganz hübsch wichtig. Also das ist noch was, wo ich sage, kostet nichts, äh, tut jedem gut. Und äh, wenn, man, wenn man jetzt... Äh, selbst wenn man so ein bisschen Bart im Gesicht hat wie ich, kann man mit Maustaping durchaus was erzielen. Man muss halt bloß schauen, dass man das Tape auf die Lippen klebt und nicht auf die Bart habe. Sonst wird echt scheiße. Ich
1: ausprobiert. Ähm, will keiner haben. Nicht zu empfehlen, oder? <lacht> Aber Schmerz soll ja auch manchmal ganz gut sein vielleicht.
0: Ich, ich, gönne, ich gönne jedem seine Hobbys, äh, genau. aber äh, lass mich mal nachdenken, nein. Ähm, nein. Ähm, Man, genau.
1: Das waren ja jetzt quasi so die, würde ich schon fast sagen, die Basics, der, ähm, des, wenn wir beim Wort bleiben, Biohacking, ja. in Ermangelung, etwas eines anderen Begriffs. Ähm, du hast ja da doch einiges an, ich nenne es exotischerem bei dir in deinem Lab? Magst du da ein bisschen über vielleicht das eine oder andere sprechen, wo du sagst, ah, das hat irgendwie noch gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, ist aber eigentlich, hat ein Riesenpotenzial? Sagen wir mal so gerne. Ja, klar, ja, gerne. Also es gibt so, Zwei bis drei
0: Geschichten, wo ich momentan sage, krass, das wird jetzt kaum aufzuhalten sein. Also irgendwo würde noch das Thema Wärme reingehören, aber das lassen wir jetzt weg. Eine Sauna hat jeder schon mal gesehen und ob eine Sauna jetzt hohe oder wenig Elektrosmog haben sollte, hat man auch schon mal was davon gehört. Jedem ganz schnell, der es sich leisten kann und der vielleicht auch noch ein Holz dazu hat, wünsche ich eine Fasssauna mit äh, echtem Holzofen im Garten. Ich habe keine, ähm, ich dürfte auch nicht, es wäre hier schwierig, aber das ist so ähm, hm, schon, schon schon sicherlich was, wo, davon darf man träumen. Ähm, Sonst, also die richtig abgefahrenen Sachen sind jetzt momentan so für mich ganz klar, dieses Thema hyperbare Sauerstofftherapie, also diese Hochdruckkammer, in der du dann, oder Überdruckkammer, in der du dann quasi Sauerstoff äh, konzentriert atmest. Das hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren mit dieser schwarzen Pest und dieser äh, den, all, allem anderen, was wir da so an Zauberstücken aus dem Hut gezogen haben, ähm, echt beliebt gemacht, weil sowohl viele von meinen Long-Covid-Leuten als auch der eine oder andere Impfschaden, ja, sowas gibt es. Ähm, kommen tatsächlich sehr regelmäßig jetzt zu mir und legen sich einfach nur eine Stunde oder eineinhalb in die Hyperbarkammer rein, einfach mal ein bisschen Energie zurückzugewinnen, um irgendwie geistige Klarheit für eine gewisse Zeit zu spüren und einfach ein bisschen Entlastung zu kriegen. Also das ist jetzt im modernen Kontext gerade wirklich, sehr beliebt, ähm, aber ist halt auch, wenn du jetzt irgendwie Kontaktsportler bist und irgendwie mal eine Gehirnerschütterung hattest oder vielleicht hattest oder eigentlich nur regelmäßig Kopfballtraining machst, ist halt Hyperbartherapie super genial und äh, bringt wirklich viel. Also das ist tatsächlich so etwas, wo ich sage, am Anfang dachte ich, das wäre ganz exotisch. Inzwischen sage ich, nee, das wird sich ganz klar durchsetzen. Das brauchen viele aus den verschiedensten Gründen. Hilft bei der Wundheilung. Man hat es mit Diabetespatienten ja auch erfolgreich genutzt, um irgendwie so Diabetikerfüße wieder zuzubringen, die eigentlich nicht mehr heilen wollten. Also da gibt es wirklich von äh, dem äh, Weiter höher, schneller. Ich will besser... Schneller Regenerieren-Ansatz äh, bis zum medizinischen Ansatz viel. Klar, Hyperbartherapie bedeutet auch oxidativen Stress. Also jeden Tag würde ich das auch nicht machen, sondern man sollte da schon so ein bisschen Pause dazwischen nehmen. So. <lacht> durchaus auch nicht so helfen. Ähm, aber das ist sicherlich ist sicherlich eine Geschichte. Da glaube ich, da werden wir noch ganz viel davon hören und äh, das wird, wird sicherlich viel viel sein, was da kommt. Ähm, ähnlich ähm, ist ein ganz anderes Thema. Das ist diese Hypogonage-Lichtgeschichte. Das kennt irgendwie kein Sau. Das, selbst in Österreich nicht, weil eigentlich sind die sind die Mitbegründer davon. Das kommen glaube ich aus dem Innsbrucker Raum. Da haben sich äh, drei Leute vor ein paar Jahren mal zusammen. Äh, gesetzt und eine wild blinkende Lampe entwickelt. Und wenn du dich, äh, die hieß Lucia Nummer, irgendwas Lucia Nummer 3, glaube ich, äh, hat mal entspannt, äh, wie alles im Biohacking-Tech-Bereich, 10.000 oder 12.000 Euro gekostet. Das ist irgendwie so ein Standardwert, äh, von dem sich jeder denkt, warum, warum konnten sich die nicht auf weniger einigen, aber normalerweise kommt dann immer Kleinserienfertigung Handmade in XYZ und wir haben ja nur so wenig Auflagen wäre man in China was anders wollt. Also hypogonale Lichttherapie bedeutet eigentlich, du schließt die Augen und hast irgendwelche wilden Lichtblitze vor dir und durch die geschlossenen Augenlider werden daraus geometrische Muster und ähnliches. Und wenn du das mit einem entsprechenden Musikteil kombinierst, schaffst du es wirklich, ähm, ja psychedelika ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung, dass du, dass, du, dass du so den Eindruck hast, ja okay, das kantert jetzt schon fast, genau, ja. Also so, und das ist halt extrem gut, wenn du gestresst bist und irgendwie runterkommen möchtest, aber eigentlich schon zu gestresst bist, dass du noch meditieren oder atmen wollen würdest, weil es einfach ein passives sich hinlegen und das Licht auf sich wirken ist da habe ich von, ganz lieb, von einem ganz lieben Kanadier, der jetzt in Thailand lebt, irgendwie vor einem halben Jahr mal ein Gerät zum Testen bekommen und ich mich echt verliebt habe. Da gibt es verschiedene Dinge. Aber wer sich den Neurovisor ohne irgendeinen Affiliate-Link oder sonst irgendwas anschaut. Das Ding wird noch im 3D-Drucker gefertigt. Das ist also echt noch am Anfang. Aber der Effekt ist super. Und von zehn Leuten, die ich es ausprobieren lasse, sind eigentlich zehn glücklich. Allerdings muss ich ein paar vorher wegschicken, weil wenn du irgendwie so Richtung epileptische Anfälle oder sowas äh, im Ernst äh, ja. ähm,
1: Veranlagungen kennst oder sowas, dann darfst du es einfach nicht machen. weil ja. das, das darf nicht mir schon, wieder das beschrieben Immer sagen, so, wenn man schon dachte, also für Leute mit Epilepsie ist es auf jeden Fall nichts. Ja. Ganz, ganz, ganz schlechte Idee, ganz schlechte ja. Idee. Ja. Aber klingt total spannend, habe ich noch nie gehört. Kannst du es nochmal sagen, wie das heißt? Also, ich würde es als hypogonage Lichterfahrung okay. bezeichnen. Und
0: wie gesagt, der ähm, liebe Garnavia heißt, hat äh, mit mit dem Neurovisor so ein neues Gerät rausgebracht. Das macht das Ganze halbwegs bezahlbar, ist ein Wearable. Und äh, ich durfte es auch für den ähm, Red Bulletin äh, testen. Und da gibt es auch irgendwo im Netz mit Sicherheit ein Video dazu, wo okay, äh, cool. ich das anschauen kann, wie das ah. funktioniert. Also es ist tatsächlich so, wo ich sage, okay, ähm, da gibt es Entspannungsprogramme, da gibt es, äh, er bezeichnet es auch als Gehirntraining, also es ist, da, da geht wirklich viel. Und äh, wenn gar nichts funktioniert, dann hat er auch irgendwo ganz hinten versteckt, wenn man weiß, wo man suchen darf, äh, so Grateful Death äh, Cover mit, de, mit, de, mit dem Zeug. Das ist dann tatsächlich so ein bisschen, ja, LSD-artig, sagen wir <lacht> mal. Aber halt nebenwirkungsfrei. Ja. Ähm, jetzt, haben über jetzt haben wir Und legal. Und legal. Aber wer, wer weiß, das ändert sich ja hier ständig. Ja, alles. hoffentlich. Ähm, ja, zum Guten, zum Guten. Hoffentlich. Ähm, ich glaube, der, glaub der, glaub der Salzirre, den Sie in Deutschland zum Gesundheitsminister gemacht haben, möchte jetzt irgendwie dann doch irgendwann mal äh, das Gras freigeben, mal, sein, mal sehen, was dann in Deutschland ja. passiert. Aber warten wir ah. Egal. Ähm, das heißt, ähm, wir hatten Licht, wir hatten... Sauerstoff, ähm,
1: was, was, so, ist, was soll jemand, eins noch, oder? So ein, ein letzter, so sagst, das ist richtig, oder ja, das ist einfach richtig cool. Und genau, ist
0: ist, wäre dann jetzt der Gegenspieler zum Sauerstoff, das wäre ähm, das Wasser der vierten Phase. Und das ist auch wieder so ein, oh mein Gott, Breitfeld, geht es nicht kürzer? Nee, geht nicht. Ähm, Professor Gerald Pollack hat irgendwann ähm, Inhaber des Lehrstuhls für Wasserwissenschaften an der Universität Washington ähm, ein Buch geschrieben, die vierte Phase des Wassers, und hat dann festgestellt, Wasser gibt es heute nicht nur in flüssig und gasförmig und gefroren, sondern eben auch noch in einer vierten Phase, dieses gelartig. Äh, dieses gelartige Wasser finden wir, wenn wir den äh, Mitochondrien auf äh, den... Pelzrücken, der, der sitzt nämlich, der ist nämlich irgendwie schön in der Zelle ähm, eingelagert und ist quasi das Wasser, das die Mitochondrien in der Zelle umgibt. Ähm, so weit, so gut. Ähm, das kann man, wenn man gut hydriert äh, möglichst unbekleidet, mindestens 30 Minuten in der Sonne, war ganz gut selber herstellen, zumindest wenn man jung und gesund ist. Mit äh, zunehmendem Alter scheint die Produktion von diesem EZ-Wasser ein bisschen schwieriger zu werden. EZ steht dabei noch für Exclusion Zone, sollte man sagen. Ja, und ähm, wie der Teufel so will, Gab es mal irgendeinen lustigen Materialwissenschaftler aus Berlin, der in Amerika gearbeitet hat und für Johnson Health Tech eigentlich das Thema, wie kriege ich die Zeit zwischen Zahnziehen und Implantat setzen, verkürzt? unter Kontrolle, der traf eben diesen Hans Eng und hat dann ein wildes Gerät entwickelt, mit dem das Wasser quasi in diese vierte Phase versetzt wird und dann wie so ein Wassernebel inhaliert werden kann. Das klingt jetzt schon relativ schräg, aber äh, es regt nachweislich die Proteinfaltung an. Das heißt, man verkürzt damit tatsächlich die Erholungszeit. Du kriegst diesen oxidativen Stress, den wir gerade bei der Sauerstoffkammer negativ hatten, auch so ein bisschen unter Kontrolle gebracht. Und äh, da der äh, gute Hans Eng nach wie vor in Amerika lebt, aber sein ähm, typisch deutsches Ingenieurstum nicht abgelegt hat, das ist auch echt gut erforscht. Also, das ist jetzt, da musst du jetzt nicht bloß dran glauben, sondern du kannst es auch nachlesen. Ähm, klar, fürchter, fürchter, fürchterlich teuer. Klar, äh, findest bei ein paar biologischen Zahnärzten im deutschsprachigen Bereich und äh, in ein paar Fitnessstudios oder sowas, aber sicher nicht flächendeckend. Aber äh, wer sich den nano wie anschauen möchte, dem würde ich es tatsächlich ans Herz legen.
1: Ja, das ist ja nochmal so ein richtig kleiner Schmankerl zum Schluss, im wahrsten Sinne des Wortes. Na, super, super, super spannend. Um, Lieber Andreas, vielen Dank für all deine deine Erfahrungen, deinen coolen Input. Ähm, wir haben ja jetzt wirklich vieles nur gestreift, aber darum ging es auch einfach mal so ein bisschen einen Überblick Überblick zu geben. ja, Weil ja, Kälte, ja, haben wir alle schon mal ein bisschen gehört, aber wir haben jetzt einfach jetzt nochmal von dir hier einfach finde ich, ein ein sehr schönes Gesamtbild bekommen und natürlich auch noch, was da sonst noch so ist, weil es hört ja nicht bei der Kälte auf, ja, und ähm, ich finde aber auch, was, was ganz wichtig ist, dass man ja auch sieht, dass die eigentlichen Dinge, die uns, jeden von uns weiterbringen können, eigentlich gar nicht die teuren Dinge sind, ja, sondern eigentlich ganz, ganz unter Anführungszeichen banale Dinge wie die Sonne, das Sonnenlicht und das ist gratis, ein bisschen Kälte, das kann man auch noch schaffen, ja und ähm, und dass man da schon ganz, ganz viel machen kann, auch mit der Ernährung, die zur eigenen, ja zu den eigenen Bedürfnissen passt, wie du auch richtig sagst. Ähm, es gibt nicht diese One Size Fits All, sondern auch die Bedürfnisse über, verändern sich über die Zeit. Was am Anfang vielleicht für dich gut war, hat sich jetzt geändert. Du bist jetzt bei einem, bei einem anderen Muster als vielleicht ganz am Anfang. Man muss auch herausfinden, was passt. Ja? Ähm, und ich finde, das, das war, danke dafür, das hast du sehr, 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 sehr gut aufgearbeitet. Ähm, ja, wo können die Zuhörer, Zuschauer mehr über dich erfahren und vielleicht noch ein bisschen mehr von dir hören. Oh oje. Oh je. Ähm, also
0: danke erstmal ganz herzlich und ich hoffe, ich habe äh, niemanden jetzt die Ohren allzu blutig geredet. Also es ist schwierig für mich teilweise ein Ende zu finden. Also ähm, es gibt einerseits die Möglichkeit, Instagram bin ich so halbwegs äh, aktiv. Ähm, also unter breitfeld-biohacking findet man relativ viel. Alternativ äh, gibt es so eine eigenartige Linksammlung und äh tablink.cc, was ist das dann? Schrägstrich-Breitfeld-Biohacking, da findest eigentlich alles, was ich so tue und mache und sonstiges. Das ist so ein bisschen die, die Webseite ist, ist ein bisschen rudimentärer. Und ja, momentan, das, was mich tatsächlich sehr glücklich macht, ist, dass ich so ein bisschen einen Platz im Universum des Red Bulletin gefunden habe. Das heißt, ich habe jetzt momentan in jeder Ausgabe des Red Bulletin eine Seite, eine Kolumne zum Thema Biohacking, habe im Red Bull Innovator, äh, jede Ausgabe eine Seite zum äh, Thema Biohacking und wem dann immer noch nicht reicht, zusammen mit unserem gemeinsamen äh, Freund und Bekannten Stefan Wagner, ähm, darf ich äh, die Biohacking-Praxis äh, für den Red Bulletin betreiben, das ist ein wöchentlicher Podcast, äh, der sich tatsächlich auch an Einsteiger richtet und wo der Herr Wagner versucht, ähm, die, naja, weitschweifenden Gedanken von mir so einigermaßen kurz und äh, komprimiert ähm,
1: durch den Kanal zu jagen, hätte ich gesagt. Sehr cool. Ja, ich werde natürlich überall hin verlinken für alle, die sich jetzt nicht äh, merken können oder gerade im Auto sitzen und zuhören und keine Möglichkeit haben, das aufzuschreiben. Deswegen es kommen überall Links in die Shownotes und damit sage ich vielen Dank für deine Zeit. Es war wirklich eine Freude und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht noch mal ein nächstes Mal für einen, einen Deep Dive in eines deiner Spezialprojekte.
0: Unheimlich gern und äh, die Hoffnung nimmt ja zu, dass man sich irgendwann auch wieder live begegnen kann. Ich hoffe, das wird alles auch wieder einfacher. Aber auf jeden Fall, bis sehr bald hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, liebe
1: Halt, 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 noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Show Notes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier. Also bis zum nächsten Mal.